0: Gene Kelly, you motherfucker!
1: Invitation
0: to talk. Jo, auf ein neues. Hallo, herzlich willkommen zu Invitation to talk, dem deutschen Twin Peaks Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ja. Ja, hä? Servus. <lacht> Mit äh, Basti Litsch.
0: Ja, und Jan Schlüter. Hallo. Und die Doppelmoderation das noch mal, ne? glaub, ja, ist eben dann nochmal, ne? Ja, aber Krise, wir glaub... haben ja
1: noch zwölf Folgen vor uns.
0: Das stimmt, genau. Also eigentlich haben wir vor uns in, in Sachen Doppelmoderation an die ganz Großen irgendwann ne, da ranzukommen. Hm. Aber noch ist es eher so, ähm,
1: Wir üben noch, genauso wie Dagi.
0: <lacht> ja, Genau. Ich habe überlegt, wie hießen die ersten Moderatoren von DSDS? Dann fielst du nicht mehr in Carsten Spengemann und? Ich weiß ja. nicht, Torchiragas oder sowas? Nein,
1: Nein. Michelle Hunziker.
0: Ach, die war das damals? Ja, ja. Daniel, stimmt. Ich bin die Dan haben wir
1: schon überholt, glaube ich. Ja, ich
0: bin neulich an Daniel Kübelberg vorbeigelaufen. Gewesen. Nein. Ja,
1: Hat er nicht so in Solaranlagen irgendwie ganz groß äh, investiert? Und dann ist er reich geworden damit?
0: Der ist dann reich geworden. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Auf jeden Fall macht er jetzt so einen Justin Bieber-Look so ein bisschen. Okay. So. So, also diese Earplugs und so weiter. Ja, ja. Ich frage mich gerade, wie groß die Schnittmenge ist zwischen Twin Peaks-Fans und Daniel äh und DSDS-Auskennern. Ja, aber diese bedienen wir. Diese bedienen wir, genau. Aber gut, wollen wir uns da nicht aufhalten. Wir machen weiter. Wir, wir wir reisen weiter zurück quasi zu Twin Peaks. Und sind angekommen in Folge 6.
1: Mhm. Genau. Und machen da weiter, wo. Folge 5 auch aufgehört hat im Prinzip bei äh, Duckys Arbeit, beziehungsweise Cooper, der an einer goldenen Statue steht und ja, einfach nicht nach Hause geht, weil er auch gar nicht weiß, wie er nach Hause kommen soll. Er
0: versucht und, sich irgendwie äh, auch noch fer fertig anzuziehen oder irgendwie so. Ja, richtig. Hummelt mit ja. seinem Ärmel rum und ein Polizist kommt auf ihn zu und sagt so, ich habe dir schon vor einer halben Stunde gesagt, langsam wird es Zeit. Mhm. Und er kennt dann äh, die Marke vom Polizisten. Mhm. Das ist dann wieder so ein Trigger-Moment. Äh, ähm, wo wir wo wir wissen, ah, das hatten wir schon mit dem Kaffee, mit den Case-Files ja. und so. Äh, es gibt noch ein, zwei Momente in dieser Folge, wo es bei ihm noch mal so ein bisschen funkelt und triggert, äh, zumindest so, wie ich es erkannt habe. Und das war jetzt so einer dieser Momente. Und er wird dann mehr oder weniger von den Polizisten dann nach Hause gebracht.
1: Genau. Ähm, also diese Entwicklung, die, die wir auch schon in den letzten Folgen beschrieben hatten und die man eben sieht, dass, da, dass äh, Cooper so langsam irgendwie sich wieder erinnert und ganz langsam zu einem normalen Menschen wird, die geht weiter. Er trinkt zum Beispiel wieder ganz normal seinen Kaffee.
0: Naja, er Ja, okay, er fest.
1: trinkt halt seinen Kaffee. Nicht normal, seine, aber... Seine überall. Augen
0: sind sehr weit offen dabei.
1: Ja. Ähm, eben, die Entwicklung geht voran, aber extrem langsam. Also ich, hab irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht zwölf Folgen lang, weil dann ist er in Folge 18 immer noch wie ein Kind. Also ich glaube, irgendwann gibt es so einen Erleuchtungsmoment. Ich dachte, so. vielleicht
0: kommt er auch in dieser Folge übrigens. Ja. Weil Dagi äh, hatte dann diese so, so ein paar... Naja, es wirkt ja manchmal so, oh, jetzt ändert sich vielleicht was in seiner Art und Weise.
1: Welche meinst du?
0: Naja, also Dagi ist ja so... Also er wird nach Hause gebracht, kommt dann dort an, ist dann erstmal mit seiner Frau Abendessen und soll dann den Sohn ins Bett bringen und sich dann an die Arbeit machen. Und während er dann an der Arbeit ist, ähm, äh, dann äh, merken wir ja, dass es wieder so Elektrizitätsspannungen gibt mit den Ampeln draußen und so weiter. Und ich dachte, ach, jetzt passiert wieder so eine, so eine Transfergeschichte irgendwie. Mhm. Jetzt werden werd, werd ihm wieder Informationen vermittelt oder zugege, zuge, zugeschanzt irgendwie und ja. deshalb äh, kommt er jetzt vielleicht so, so wie so wie so, ein, wie so ein, was man wenn man was downloadet man ist erst bei 10% Prozent und jetzt sind wir bei 30%. Prozent oder ja so. ja so wirkt das so ein bisschen
1: ähm, er hat ja auch eine Vision abends von von Mike wieder vom Red Room und Mike sagt ihm er soll aufwachen was im Prinzip da mit hineinspielt in diese Entwicklung, dass er irgendwie zu sich selber wiederfinden soll oder so.
0: Genau, und das war eben der Moment dann auch, wo ich dachte so, hm, okay, eventuell haben wir jetzt sind wir jetzt schon bei der Hälfte angelangt des alten Dachs. Oder Das er zumindest jetzt echt, man dachte dann natürlich, er macht sich jetzt an seiner Arbeit und würde dann eventuell jetzt ziemlich brillant sein irgendwie. Also würde dann auf einmal komplett verstehen, worum es darin geht in diesem Arbeit. Also wir wissen ja, er arbeitet ja in einer Versicherungsfirma und hat ihm da diese Akten, die er über Nacht ähm, beackern muss. Und mein Gedanke war jetzt so, dass man jetzt so, weiß ich nicht, so so halt sieht irgendwie, wie der jetzt irgendwie sich da total durchwühlt. Aber stattdessen, ja, wird er von so Lichtern geleitet, die auf dem Papier erscheinen. Und er fängt dann an so rumzukritzeln auf dem Papier. Und macht dann so Striche, mal eine Treppe, Treppe eine Leiter, genau.
1: Und äh, am nächsten Tag, wenn er dann die äh, Case-Files übergibt an seinen Chef, und der Chef erst denkt, äh, was ist das für ein Blödsinn, den er da macht? Ja, erkennt dann der Chef irgendwann, dass äh, Dagi oder Cooper eben wohl anscheinend diesen Fall gelöst hat, beziehungsweise... Den Chef auf Dinge aufmerksam macht mit seinen Kritzeleien, die er vorher nicht gesehen hat.
0: Ja, er geht sogar so weit, und sagt, du hast meine Augen geöffnet. Also, mhm. das fand ich sehr lustig. Dieser unbeholfene Dack, der Ducky, der nicht mal auf einen Fahrstuhl kommt und so, ja, dann irgendwie ihm da gegenüber sitzt und dann nicht nur eine gute Arbeit gemacht hat oder irgendwie so, nein, er hat ihm die Augen geöffnet und ich bin ihr wirklich dankbar und so, ne?
1: Aber es ist nicht, entsteht, es entsteht diese Lösung, diese geniale Lösung anscheinend, entsteht nicht aus. Cooper selbst heraus, sondern er wurde ja durch diese Lichter wieder geführt, ne? Genau. Und es kam ja irgendwie von außen diese Hilfe, also die, pff, unserer Meinung nach oder so, ähm, laut der Interpretation ja die Hilfe dann von Mike vielleicht ist, von der guten Entität dann in, in Twin Peaks.
0: So wie wir es ja eben schon im Casino gesehen haben, hm. wo, man, wo er eben auch aufmerksam gemacht worden ist und äh, wo hier die Jackpots sind hm. und dadurch ja ein, auf einmal einen Geldsegen bekam, so ist das jetzt eben auch gewesen, dass Mike ihm jetzt quasi, oder ja, eben was auch immer, den Hinweis gegeben hat, was er jetzt zu tun hat, was er eben mechanisch auszuführen hat, hm. ja, Aber das irgendwie funktioniert.
1: Janie haben wir noch, beziehungsweise Janie E. Warum heißt sie eigentlich Janie E? Mit einem ja. E am Ende.
0: nehmen mit einem Y, glaube ich, oder?
1: Also, g nail steht jetzt mit E.
0: Ah, okay. Irgendwie so, ja. Mir ist es auch erst auf dem Ring aufgefallen den sie mhm. gefunden haben in der Leiche, in Backhorn. Und das wird auch das einzige Mal sein, dass wir in diesem Abend Backhorn erwähnen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, was ist mit ihr? Äh, sie... Ähm, wartet auf Dagi und ähm, macht ihm erstmal was zu essen und die Stimmung ist schlecht und dann findet sie einen Umschlag, äh, der lag irgendwie auf der, auf der, auf der Schwelle, Türschwelle, den macht sie dann auch und dann sieht sie eben ein Bild von Dagi und dieser Prostituierten, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben und sie konfrontiert Dagi damit und findet dann eben auch durch einen Telefonanruf eben raus, dass Dagi erpresst wird.
1: Genau. Äh, von, von diesem, ja, wer ist das? keine Auftragskiller, ne? Nee, genau. Das sind also, andere.
0: Da, genau, wir haben es ja mit zwei Banden zu tun, mehr oder weniger, die es auf Dagi abgesehen haben. Die einen wollen ihn umlegen und die anderen, deswegen haben sie auch diese Bombe, glaube ich, platziert, ne? Ja. Oder? Ja. Gibt Sinn. Und ähm, die anderen haben halt einfach so, ja, Wettschulden oder so, 50.000. Ursprünglich waren 20.000 Dollar, jetzt ist es gestiegen auf 50.000 Dollar, die man haben will von Dagi. Hm.
1: Die Und, Geschichte wird aber auch mehr oder weniger abgeschlossen, weil Janie E dann oder Janie das Ganze in die Hand nimmt dann als taffe Frau. Da haben wir übrigens eine taffe Frau. Das war tatsächlich
0: das erste Mal, dass sie eine, also dass wir hier eine Frau gesehen haben, die sich ihm diesen Männern stellt und denen auch eine Ansage macht und denen ja, sagt. Den, genau,
1: den eine Ansage macht und äh, sich mit denen trifft und das Geld übergibt, aber nicht die 50.000 wie gefordert, sondern nur 25.000, also ähnlich hoch wie er auch tatsächlich ähm, Wettschulden hatte. Und die Männer akzeptieren das und äh, sagen gar nichts mehr, sind relativ eingeschüchtert von Janie und die Geschichte scheint dann abgeschlossen zu sein, zumindest. Ja, es ist
0: halt so, genau, sie sagt ihm dann auch irgendwie, dass wir eben in ganz schlimmen Zeiten leben. Dass ja, sowas richtig, eben in heutzutage, Dark Times. Genau, dass sowas eben heutzutage möglich ist, eben so Dinge auszunutzen und um sie sich so bereichern zu wollen.
1: Ja, und das Geld, wir erinnern uns, haben sie, hat sie ja nur, deswegen kann sie es wahrscheinlich auch so einfach abgeben, weil Dagi ja so viel gewonnen hatte im Spielcasino, beziehungsweise Cooper damals. Ja.
0: Ja, ansonsten sehen wir noch Duggy als Familienvater. Er sitzt am, am Bett seines Sohnes, isst sehr laut Chips und äh, starrt so ein bisschen mhm. vor sich hin und ist eigentlich nur davon fasziniert, dass sich mit so einem Handklatschen das Licht an- und ausschalten lässt. Ja. Und sein Sohn findet das aber wohl ganz putzig so. Also zumindest sehen wir irgendwie noch so, dass der jetzt eher so Gefallen an seinem neuen Vater findet.
1: Mhm. Ja, wie, wie so ein Spiel... Zeug ist ist, ist Dagi oder Cooper ja irgendwie, weil man ihm auch Befehle erteilen kann und Anweisungen geben kann und das findet der Sohn anscheinend lustig, wobei ich das immer noch ein bisschen creepy finde, alles dieses ganze Verhalten von Janie und, und dem Sohn, weil das ist für mich irgendwie nicht menschlich authentisch. Das ist, ja, ja also, so wird kind halt ist, irgendwie kein normaler ja, Mensch reagieren.
0: Und das Kind ist halt wie ein AI, dieser Roboterjunge. Ja, genau. Ja.
1: Und das hatten wir ja auch schon mal vermutet, dass halt auch die Familie manufactured wurde, wie Mike damals erzählt hat. Der echte Dougie wurde ja manufactured und ist ja dann auch verschwunden im Red Room und wer sagt, dass es der Frau und dem Sohn nicht genauso ergangen ist, dass düstere auch sie irgendwie gebaut wurden?
0: Düstere Vorzeichen für die beiden, oder? Also, ob es für die ja. nicht weiterhin Verwendung geben wird, weiß man nicht.
1: Ja, wobei wir auch nicht genau wissen, wie der wirkliche Duggy vorher war, ob er nicht auch schon so war. Das können wir ja nicht, nicht äh, rausfinden.
0: Das wäre ähm, natürlich eine lustige Parante, ne?
1: Ja, natürlich, aber ähm, dann würde halt das Verhalten von den beiden erklärt äh, werden, weil dann ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass... Cooper jetzt genauso komisch. Äh, sie sagte sie ist sagten, wie
0: sie sagte, beim Sandwich-Essen aber auch, dass sie äh, die nächsten Tage mit Doktor äh, Doktor irgendwem Stimmt. sprechen wird. Und, und du musst da mal, du musst den mal sehen. Und hin und wieder wird Dagi ja schon auch sein, äh, vor seinem Chef eben so dieses, du bist echt ein eigenartiger Typ. oder. Ja, das, das wollte ich gerade -Sagen. sagen, auf der
1: Arbeit spricht's dagegen, äh, ja. weil da natürlich die Leute sich total wundern, was mit ihm los ist. Richtig. Ja, also Dagi dann äh, scheint dann doch eher normal gewesen zu sein. Ähm, was dann wieder, wo wir dann wieder bei der Ausgangslage sind, die ich gesagt habe, dann fände ich halt das Verhalten von Janie und dem Sohn relativ komisch. Ja. Gut.
0: Das stimmt. Aber sie müssen ja auch nicht wirklich. Es ist ja keine normale Familie, scheinbar, so denken wir es halt. Genau, so und dann ist das halt so Also bei den Monsters hat sich ja auch keiner gewundert Dass äh, Herman Monster Irgendwie einen nageligen Kopf hatte
1: ja, wenn das jetzt in Twin Peaks spielen würde, dann würde ich sagen, okay, die Charaktere sind halt so, das ist der Ort.
0: Aber ja, das, das habe ja ich nun jetzt, mal nicht
1: in Twin Peaks, das, sondern wir sind da gerade soweit, ich weiß in Las Vegas.
0: Fiel mir aber auch gerade ein, dass wir natürlich in der Serie Twin Peaks diese Figuren ja schon immer hatten, ne, mit der Log Lady mit Nadine. Ja. Die äh, Ben Horn hat ja selber auch gedacht irgendwie, dass hier wieder der Bür amerikanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist in der zweiten Staffel. Mhm. Äh, die haben ja alle mal irgendwie ja, der sind ja alle irgendwann mal durchgedreht dort, ja, also so alles für sich ins Twin Peaks-Universum passt dieses Verhalten von Dagi eigentlich ganz gut.
1: Ja. Das schon, ja. Apropos Horn, Ben Horn, ähm, ähm, wir lernen einen Charakter kennen, der heißt, oder ist in den Credits angegeben mit Richard Horn und soweit wir das wissen, ist es auch nur laut der Credits ähm, klar, dass dieser Charakter Richard Horn nichts darüber, wir haben ihn auch erst einmal gesehen, nämlich in der vorherigen Folge, diesen Player oder wie man ihn auch immer nennen will, der in der Bang Bang Bar gesessen hat und so eine Frau angetatscht hat. Ähm, diesen Typen sehen also wir wieder, wie er mit einem Drogendealer verhandelt oder einem Chef eines Drogenrings, der irgendwie durch Twin Peaks, ähm, Drogen schleusen will. Und Richard Horn ist anscheinend irgendein dunkler Typ, böser Typ, der da kriminelle Geschäfte abwickelt in, in, Twin Peaks. Wir wissen übrigens nicht, deswegen sage ich Horn, ob er irgendwie verwandt oder verschwägert ist mit Ben oder Audrey Horn. Wenn, dann ist es vielleicht der Sohn von Audrey. Müsste.
0: Könnte man jetzt ja, mutmaßen, vom ja. Vom Alter her. Passt das, ja. Aber
1: wir wissen es nicht genau, wir wissen halt nur laut der Tr Credits, dass er so heißt. und
0: Also wenn, es irgendwo wenn wir es irgendwo verpasst haben, richtig. dann schreibt uns ja, das mal genau. genau, also da sind wir wirklich sehr dankbar. Aber wir haben uns vorhin auch nochmal kurz unterhalten und kam nicht wirklich da, also wir haben es beide jetzt natürlich mitbekommen, ähm, dass das eben die Figur Richard Horn heißt. Aber nun, ist es ist natürlich ein bisschen komisch, Warum? ich finde auch eher besser, wenn man es vielleicht einfach nur Richard genannt hätte erstmal, auch im Abspann überall, weil ich meine wiederum ähm, Charlie Johnsons ähm, Tochter, äh, die haben wir ja so eingeführt bekommen, mehr oder weniger, eben schon direkt eigentlich mit so einem klassischen Verwandtschaftsverhältnis, wenn man so will, ne? Und deswegen zumindest, dass sie zusammengehören. Und insofern ist diese Einführung ja jetzt hier, passiert ja hier unabhängig von den ganzen Horns. Und insofern, ja, ich würde es jetzt auch erstmal also das wird schon so letztlich sein, dass er der wird schon der Sohn ja, von Audrey ja. sein. Aber offiziell wissen es, glaube ich, eigentlich nee. nicht. Ne? Insofern nervt mich das ein bisschen, dass das so, dass durch diese, ah, hier, Darsteller XY spielt die und die Rolle, dass dann schon irgendwie das so jetzt ein bisschen raus ja, das ist. Doof. ist. So, andererseits geht es ja auch in Twin Peaks nicht wirklich darum, um diese soapigen eine, äh, Offenbarung, wo man dann merkt oh Gott, das ist der Sohn und der hat einen bösen Zwillingsbruder Ich meine, so sind wir ja jetzt in, in, der Sinne, in dem Sinne nicht in der Serie ne? Darum geht es ja auch letztlich gar nicht so wirklich Wobei wir natürlich äh, nur kurz als Antisa, ja in dieser Ausgabe ja schon durchaus so diesen ähm, Offenbarungsmoment hatten, diesen sehr soapigen an einer anderen Stelle Dazu kommen wir nochmal später bleiben wir, mal ja. bei, bleiben wir mal bei Richard
1: Genau, die beiden kommen irgendwie nicht überein. Red, äh, also dieser Drogenboss, dieser von irgendeinem Drogenkartell, Red heißt er eben, der bezeichnet Richard auch immer so als Kid und er ist deswegen sauer. Die beiden kommen irgendwie nicht überein und er fährt mit äh, dem Truck weg nach Twin Peaks und überfährt da in, in seiner ganzen ähm, in seinem ganzen Anger, in seinem ganzen, ja, in seinem ganzen Wut überfährt er einen Jungen, der gerade auf der Straße war und über so eine Kreuzung gehen wollte, und die Autos stehen eigentlich alle, weil da ein Stoppschild ist und Richard Horn fährt auf die falsche Straßenseite und überfährt halt den Jungen. Und die Mutter steht daneben und muss das Ganze äh, betrachten. Und ja, das ist so eine extrem äh, emotionale Szene, weil dann auch die ganzen Leute aussteigen aus den Autos, das beobachten, die Frau nimmt den toten Jungen in den Arm und und ja, kann natürlich nichts mehr machen. Und das ist eine Szene, die auch relativ lange dauert, relativ langsam läuft von den, von den Bildern her. Relativ ungewöhnlich für, für das, was wir bisher von der dritten Staffel kennen.
0: Naja, es, so ist, halt sehr auch, es ist halt sehr ausgestellt und ja. äh, das ähm, kennen wir schon. Von, auch
1: so dramatische Musik übrigens haben ist, wir eh und, wenig im Moment.
0: Und so ist der Pilot von Twin Peaks gewesen. Ja. Als, äh, als eben Laura Palmer gefunden wurde, ja. haben wir eigentlich so 20 Minuten lang nur gesehen, wie Leute davon erfahren und weinen. Ja. Und allen voran natürlich äh, Lauras äh, Mutter, die... Ähm, und das war hier so ähnlich. Und es war auch ein bisschen ungelenk inszeniert. Also die Statisten, das waren Sch Statisten halt, die eben am, am, da standen und teilweise sehr heftig gestikuliert haben, fand ich. Das war jetzt nicht subtil, überhaupt nicht. Und das ist eben schon das, was wir so im Piloten hier irgendwann auch hatten. Ja. Einfach diese doch sehr dramatischen Momente. Und wenn ja, man denkt, jetzt, wir haben es jetzt verstanden. Normalerweise sind wir eben gewohnt, ja. dass eine Kamera dann in die, so die Totale wechselt und dann wegzoomt oder so aus der, ja. S ne? Nach, nachdem das passiert ist. Aber nein, nein, nein. Wir sind noch weiter mittendrin und sind dieser Situation richtig ausgesetzt. Hm. Und trotzdem ist es, finde ich, so ein bisschen off in, in, so wie es, wie es gemacht ist. Ja. Und den Eindruck hatte ich eben auch im Piloten eben diese sehr langen, verweinten, Einstellungen von eben blauers Mutter, wie sie das Telefon fallen lässt, zu Boden kriecht, dann groß anfängt zu schreien, dann kommt jemand dazu, dann schreit sie nochmal und dann sehen wir sie wieder, wie sie über das Bild ihrer Tochter guckt und dann fängt sie wieder an zu schreien und das war jetzt hier eben auch so ähnlich ähm, dargestellt und es äh, ist natürlich auch ganz interessant, dass das jetzt quasi in Twin Peaks äh, jetzt mehr oder weniger wieder passiert.
1: Als, ja, es gab ja noch einen dritten Mord, in Twin Peaks, den, den wir da, der auch so eine leichte Verbindung hat, weil wir sehen ja Carl Roth, diesen alten.
0: Der Besitzer Twin? des Trailerparks. Der Besitzer wir, des Trailerparks, genau, der
1: diesen äh, Mord an dem Kind, also das Überfahren wird natürlich auch mit ansieht und die Mutter so tröstet. Und Carl Roth ist, ja, wie gesagt, der Besitzer dieses Trailerparks, der ja in dem Theresa Banks gewohnt hat die ja auch ermordet wurde mhm. und äh, das war ja die Story in, in äh, Firewalk Fire With Me in dem Film Genau,
0: genau. also wir, wir sehen zwischen den ganzen Richard, Horan und Ducky Geschichten, dann nimmt auch wie Karl ähm, jetzt sehr alt immer noch am Rauchen ist und, und ist immer noch in diesem Trailerpark dort irgendwie haust und, und, und den bewirtet ähm, und ähm, er steigt ins Auto und unterhält sich noch mit so einem Bewohner dort, irgendwie, die müssen zur Post fahren und ähm, der Kumpel von ihm, der daneben ihm sitzt, erzählt ihm dann auch übrigens äh, von, von seiner Frau, äh, die ähm, Kriegsveteranin ist und äh, äh, auf einen Rollstuhl warten musste ewig. Mm, das ist so die Unterhaltung, dann kommen sie dort an und Karl geht dann eben in diesen Park und äh, genießt so ein bisschen die Umgebung, die Wälder, wenn man so will, die Bäume in Twin Peaks. Ja. Und äh, dann passiert eben dieses Unglück, er sieht es und tröstet diese Frau, ähm, eben die Mutter, die das diesen leblosen Körper ihres ihres Kindes im Arm hat. Und wir sehen, wie so eine Art, ja, Seele, so muss man es mal sagen, das Kind vom Kind aus dem Körper so rausgeht und dann quasi gegen den Himmel steigt.
1: Ja, richtig. Ich würde diesen Tod jetzt aber auch anders an, einordnen auf jeden Fall als den, den Tod von Laura oder der hat weniger, vielleicht weniger Auswirkungen auf, auf die Geschichte, wenn man das so sagen will, das ist so, der, auch wenn er so, so dramatisch inszeniert wurde und wie du das gerade schon geschildert hast, letztendlich wissen wir als Zuschauer schon den Täter und ja. er wurde ja auch beobachtet.
0: Das stimmt natürlich, aber ähm, wir wissen eben auch, dass es ein Horn ist und ja. wir wissen eben auch, dass er in Rage ist, dass er ähm, super wütend war und eventuell ja auch vielleicht von etwas besessen sein könnte, wenn es denn okay. so mhm. möglich ist. Ähm, ich meine, wir als Zuschauer kennen Bob und ähm, wenn jetzt eben ein Mord in Twin Peaks passiert, könnte es natürlich sein, dass wir eh schon wissen, dass es wieder Bob sein wird. Insofern geht hier wahrscheinlich nicht das große, vielleicht nicht unbedingt das große Rätselraten los, sondern es ist halt gleich offengelegt, dass es sich hierbei eben um Richard handelt. Und genau, er wurde auch gesehen. Also das hat schon noch ein Nachspiel. Wir haben nämlich gesehen, dass in ähm, Charlie's Diner eben eine Kundin sitzt, die äh, ordentlich äh, Kuchen isst und wahrscheinlich Lehrerin ist und sehr viel plappert. Mhm. Äh, und ähm, ja, eigentlich eine sehr fröhliche Szene, ne? Erinnerst du dich noch an das Lachen der der Kellnerin?
1: Ja, von beiden.
0: <lacht> ja, also dieses Lachen, was sich so irgendwie so gesteigert hat, sehr lustig. Ja, und ein Vogel das genau, ist es fast. Und danach kommt dann diese krasse Szene mit diesem toten Jungen. Ja. Ähm, und genau diese Kundin dort, diese, äh, dieser wahrscheinlich der Stammgast in dem Diner, die sieht eben genau, dass äh, Richard am Steuer des Autos sitzt. Ja. Und das sieht Richard übrigens auch, dass dass, dass sie das mitbekommen
1: hat ist aber eine spannende äh, Frage, ob Richard tatsächlich ja, besessen ist von Bob. Ist es denn sowieso? Also, also wir sehen ja, gut, ihn ja schon, er ist ja schon, ja.
0: er ist ja schon extrem böse. Also das haben wir schon in der ja. letzten Folge mitbekommen. Ähm, und so und dann, ja, also wie, wie gesagt, er ist da eben in absoluter Rage langgefahren. Er kann auch einfach mhm. nur ein absolutes Arschloch sein. Mhm. Und ein Mörder jetzt noch oben rein. Mhm. Ja. Einfach so als Person. Wissen wir nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendwie alles immer so gleich auf. Bob jetzt. Ja, unbedingt. genau.
1: Und apropos Bob, Sch wir sehen den äh, bösen Cooper gar nicht in der Folge. Noch. Mhm. Ja.
0: Genau. Den gibt es diesmal gar nicht. Wir bleiben dann tatsächlich eher bei Dougie.
1: Richtig.
0: Und wir sind andere finstere Gestalten. Also wir haben Richard und wir haben noch einen Auftragsmörder. Einen, einen kleinen Mann, der äh, in einem Hotel in Las Vegas ist und äh, der bekommt Fotos ähm, unter, die, unter die Türschwelle, der den Tür durch den Türschlitz äh, zugeschustert und die schaut er sich an, prägt die sich genau ein. Das sind die Fotos einmal von Dagi und das andere ist das von der Frau, die wiederum auch Killer auf Dagi angesetzt hat. Und genau, das,
1: als, als es noch den klassischen Duggy gab, den alten Duggy.
0: Genau. Der und der sollte
1: umgebracht werden.
0: Aber es ist ja auch gleichzeitig die Frau, die das Handy hatte, womit sie dieses Argent, Argent 2 hm. weggeschickt hat, wo wir dann gesehen haben, dass diese Meldung in Buenos Aires ankam. Und ja, dann, dieses, so genau, dieses Handy dann in sich zerfiel irgendwie. Ja. Ähm, und diese Frau ist eben auch auf diesem Foto drauf. Und der Killer schaut sich das an, nimmt dann so einen so Eispickel eine Eispickel und sticht auf diese Bilder ein. Und wir wissen schon so, okay, also der ist krass drauf. Und es dauert dann auch gar nicht lange. Und dann sehen wir eben auch, dass diese Frau auf dem Foto, die schwarzhaarige, ich kenne ihren Namen gerade nicht, ähm, auf Arbeit sitzt bei sich irgendwie in so einem kleinen Büro. Und sie hat einen Schrei irgendwie, wundert sich schon. Und dann kommt er auf einmal eben angerannt und sticht auf sie ein und sie kann sich da gar nicht mehr gegen wehren und äh, wird halt ziemlich brutal zugerichtet und eine Kollegin von ihr sieht das noch, rennt dann aber schnell weg und Killer hinterher und jagt sie dann irgendwie auch und Offscreen erleben wir dann in weiteren Mord noch.
1: Richtig. Und er ist traurig, dass sein Eispickel danach verbogen ist, nach den drei Morden. Ja. Ja. Auch ähm, krass im Vergleich zu der alten Serie, ähm, natürlich, weil es schon sehr visuell ist und explizit ähm, in Richtung Gewalt geht, was wir auch schon festgestellt hatten in den letzten Folgen, das konnte man damals nicht machen, weil man im normalen Fernsehen lief, im äh, Network-Fernsehen in den USA. Und jetzt läuft man eben im Pay-TV, wo man eben alle kreativen Freiheiten hat und auf solche Sachen nicht mehr achten muss. Und deswegen ähm, ist das für den ein oder anderen klassischen Twin Peaks-Fan vielleicht auch äh, sehr ungewöhnlich, das ja. so zu zeigen. Ähm, ja, was, was Lynch dann auf jeden Fall schafft in der Folge, finde ich, ist immer so der komplette Gegensatz, so innerhalb von wenigen Sekunden von dem einen emotionalen Stadium in, in das andere zu schwenken. Das war bei dem Jungen so, wo Karl Rod erst äh, diesen Jungen beobachtet mit seiner Mutter und die Mutter spielt mit ihm und schickt ihn immer so ein bisschen weiter, weißt du? Und mhm. äh, Karl äh, lacht auf einmal und in dieses alte Gesicht, dieses sehr furchte Gesicht, kommt auf einmal so eine, kommt so eine Fröhlichkeit rein, die du gar nicht ähm, erwarten würdest. Mhm. Und wenige Sekunden später schwenkt das komplett um in diesen Unfall wo der Junge stirbt. Und dasselbe hast du eigentlich jetzt bei, bei dem Mord an der Frau auch, wo eine ganz normale Arbeitsszene gezeigt wird. An, an, an diese Szenen haben wir uns auch schon gewöhnt, durch Duggies Arbeitsszenen. Das sind so ähnliche Büros. Und auf einmal kommt halt in einer äh, ja, ich glaube sogar in einer ähm, unbewegten Einstellung, siehst du den Killer in dieses Büro rennen und auf einmal die Frau abstechen. Ohne ohne musikalische untermalung soweit ich weiß zumindest mhm. kann ich mich nicht erinnern halt so kompletter kalt kalt kaltstart irgendwie von ja, einem langweiligen emotionalen stadium in, in, in dieses ekelhafte grausame
0: ja verstörende
1: verstörend genau das ist schon ja.
0: dieser 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 typ und die art wie er mordet irgendwie und wie man es auch gesehen hat, es war schon irgendwie sehr verstörend fand ich
1: ja auf jeden Fall neu für äh, Twin Peaks Fans, dass diese Art von verstörend, Ver Twin Peaks war immer verstörend auf seine eigene Art und Weise, aber diese mhm. Art mit diesen grafischen äh, Gewalttaten, das, das ist dann doch neu. Ja. Und dann haben wir noch Hawk im, Im äh, in Re den Restrooms, im, im, in den
0: Polizeirevier.
1: Im Polizeirevier.
0: In Twin Peaks, genau.
1: Ja. Der durch Zufall in einem dieser, ähm, wie heißen, heißen die denn, Stall, weiß ich nur. Kabinen. Das heißt. Kabinen, genau, in die einer dieser Toilettenkabinen erkennt, dass so eine Tür so ein bisschen offen ist. Da fehlen zwei Schrauben und er öffnet diese Tür, also reißt die so ab mit so einem mit so einem, äh, Gerät, weiß ich auch nicht. Ja, nicht so der <lacht> merken wir gerade. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, ja, mit genau. so einem Brecheisen, genau. Mit so einem Brecheisen geht er eben so quasi äh, zwischen so zwei Schichten, die diese Tür zusammenhalten, zwischen zwei Presspappen, wenn man so will, löst die voneinander und äh, wird dabei irgendwie auch teilweise vom Kollegen schief angeguckt, aber er spürt da irgendwas und dann reißt er die auseinander und greift einmal quasi rein so und dann findet er eben Zettel.
1: Ja. Von ich denen wir aber noch nicht wissen, was draufsteht. Nee. Aber es scheinen wichtige Zettel zu sein.
0: Na, wir können nur mutmaßen. Ja. Das äh, werden äh, Aufzeichnungen von Laura sein.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, was vorher auch noch gezeigt wurde, dass ähm, die diese Toilettentüren oder die Kabinenprodukte sind von Nespers. Zumindest steht es so da. Und das ist ein ein ähm, ein Indianerstamm oder ein Indianervolk aus äh, dem Nordwesten der USA ähm, und
0: also er wurde was ja das
1: für eine für eine für eine Bewandtnis hat, das wissen wir auch noch nicht.
0: Na also ich habe nur ein Stichwort gelesen und ich weiß dazu zu wenig momentan. Aber wir haben ja in der ersten Folge Hawk bereits gesehen, wie er mit der Lock Lady telefoniert hat ja. und die hat Richtig. ihm ja so manchmal so Anweisungen gegeben.
1: Ja. Ja.
0: ja, und da hat sie auch Cooper und Laura erwähnt und er muss noch weiterschauen oder irgendwie so. Und getrieben durch diese, weiß ich nicht, Vorhersagungen oder Visionen, die die Lady hatte, war wahrscheinlich Hawk schon immer so ein bisschen auf der Hut, was er noch finden könnte. Und irgendwie strahlte ihn dann also dieser, äh, dieses dieses Emblem an und dann kam er, vielleicht hat auch die Lady einen Hinweis darauf gegeben aus seinen Stamm oder ich weiß nicht was. Ja. Und, und deswegen kam er dann irgendwie darauf. Und wir können uns eigentlich schon sicher sein, dass das Aufzeichnungen von Dauer sind. Was natürlich schon ein bisschen spektakulär ist, weil es quasi jetzt weitergeht. Und wer weiß, was vielleicht da jetzt noch kommt.
1: Es gab doch auch einmal so eine, eine Aussage von der Lock Lady, dass die Lösung irgendwie oder dass er. In, in seine Heritage zurückgehen muss oder so. So
0: aber, genau, genau, das sind so, so, so coole Sachen, man müsste sich das dabei raussuchen, was sie genau gesagt hat.
1: Ja, aber deswegen glaube ich, wird es auch gezeigt, dass Ness Purse, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Äh dass Nespers diese diese Kabinen hergestellt hat, beziehungsweise dass Hawk darauf aufmerksam wird, weil er natürlich auch die ganze Zeit immer bei seinen Untersuchungen im Kopf hat, was die Locklady ihm gesteckt hat, was sie ihm gesagt hat. Und er achtet natürlich auf solche Dinge und wir als Zuschauer dann natürlich auch. Also insofern war das ein Hinweis, die sie, den sie ihm gegeben hat. Er hat richtig geschaltet, hat gesagt, okay, genau auf diesen... Hinweis ähm, auf dieses äh, auf, auf dieses Logo von mir aus habe ich gewartet. Jetzt weiß ich, was die Log Lady gemeint hat. Irgendwas muss an dieser Kabine sein, das mir ja. weiterhilft in dem Fall. Genau. Und so war es dann ja auch.
0: Äh, uh, my log has a message for you. Something is missing and you have to find it. It has to do with special agent Day Cooper. The way you will find it has something to do with your heritage. This is a das. message from the log. Genau. Und dann geht es noch weiter: the Stars Turn and the Time Presents Itself. Hawk, watch carefully, sagt sie. Ja. ja.
1: Also, so langsam
0: ja, ne?
1: geht es weiter und ich bin im Moment ganz, ganz glücklich auch, weil die letzten beiden Folgen dann doch relativ verständlich waren und ja. es sich total abdreht.
0: Genau, also sind auch teilweise ganz irdische Sachen übrigens. Ich, äh, wir, wir haben auch noch kurz ein Ende im Polizeirevier. Äh, äh, Sheriff Truman kommt noch, wird von seiner Frau abgeholt und die ist irgendwie ganz außer sich wegen des Autos und und, und und ganz durch den Wind. Und die Kollegen, nicht Andy, nicht Lucy, aber eben andere Kollegen, sehen diese Szenerie kritisch und unterhalten sich beide noch darüber, dass sie ja sehr durch den Wind sei, seitdem sich der Sohn umgebracht habe. Und äh, dann sagt wiederum ein uns noch unbekannter irgendwie. Äh, irgendwie so, ja, ja, weil er irgendwie nicht kräftig genug für das Militär war. Und was ich hier meine mit irdischen Sachen sind, dass wir jetzt hier einmal das, dann haben wir dieses Gespräch zwischen Karl und dem Bewohner des Trailerparks, der eben auch eine ehemalige Soldatin zur Frau hat. Und auch übrigens, wie ich finde, das, was Janie sagt, zu den Typen, dieses We Live in a Dark World oder Dark Times, das sind so Sachen, das ist jetzt schon natürlich so, das sind schon Zeitgeistsachen, die irgendwie Lynch auch interessiert oder vielleicht politische Sachen so ein bisschen. Hm. Wie eben generell jetzt ganz irdisch auch eben einfach Menschen ticken. Und was ja. so, was so, was so global teilweise zusammenhängt, wenn man so will. Und so.
1: Das ja, und dieses P Muster, was sich auch so durchzieht, äh, wie wir immer wieder. ...sehen, dass Lynch so natürlich immer irgendwie das Unterbewusstsein äh, erforscht und zeigt in seinen Werken. Aber gerade bei Twin Peaks jetzt das animalische, primitive prime, Primordial oder wie man es auch immer nennt. Immer wieder äh, sieht man das, immer wieder erkennt man das jetzt in dieser Folge bei Richard Horn. Bei Dougie ja sowieso. Ja. Und das sind diese Abgründe des Menschen von mir aus.
0: Ich hatte die, vorhin, die man sieht. Ja, ich hatte vorhin ja noch äh, die Soap-Momente erwähnt. Ähm,
1: Aber mir sind, wo sind die Soap-Momente? Mir sind die etwas zu wenig. Also, also das mochte ich wir auch haben ein natürlich
0: einen großer, großen soapigen Reveal gehabt. Ja. Dieses, eben, wie, wie, wie eben zum Beispiel dieses, Richard ist mein Sohn. Also, was man, was es ja in Soaps gibt, was ja hier gerade irgendwie vermieden wird. Wir lernen ja Richard kennen, ohne zu wissen, dass es Richard Horn ist. Ja. Irgendwie. Ähm, es gab aber diesen Moment. Und zwar haben wir Diane kennengelernt. Ja. Das war natürlich das irgendwie, die, das heilige Sakrament quasi aus 25 Jahren Twin Peaks. Ähm, wir sind in New York und Albert Rosenfield ist unterwegs, telefoniert mit Cole. Er hat jetzt einen wichtigen Job zu machen und findet es aber gut. Er ist äh, mit einem Taxi oder so, steigt aus. Äh, äh, Albert, ähm, es regnet in New York, er geht in eine Bar und geht auf eine Frau zu mit einer, mit einer hellen Perücke und spricht sie nun an mit Diane und sie dreht sich um. Da ja. ist sie also. Sie wird gespielt von Laura Dern und Tja, das ist unsere Diane.
1: Das ist Diane.
0: Und damit ist dieses Mysterium jetzt irgendwie, zumindest diesbezüglich, gibt es sie, gibt es sie nicht, wie sieht sie aus, das ja. ist jetzt gelüftet.
1: Das hat auch, also das haben die Kritiker auch gefeiert. Also der Moment irgendwie, auf den man 25 Jahre lang gewartet hat, ist eingetreten. Die Zeit hat es zumindest so Ja, aber
0: die Frage ist halt, finden wir es wirklich gut? Wollen wir Maris sehen in Fraser? Wollen wir, mhm. wollen wir, wollen wir, wen, wen gibt es da noch? In Cheers, äh, Weil ja Norms Frau Vera, Vera, ja. wollen wir die sehen?
1: Ja, da wird natürlich ein Mysterium entmystifiziert, wenn man so sagen will. Genau. Also so eine Schwelle irgendwie übertreten. Genau,
0: es ist irgendwie so eine, das, ich meine, es darf nur einer machen. Ja. Ja. Das ist David Lynch, also wenn er sich dazu entscheidet, dann das ist das ja sein gutes Recht. Es wäre ja schlimmer, wenn es irgendjemand jetzt machen würde. Also es gab zum Beispiel in Columbo, gab es immer Mrs. Columbo, die er nur erwähnt hat und von der hat man nie gesehen. Das war genauso der gleiche Witz wie Fraser und Maris eben, also dass man immer nur erfahren hat durch Erzählungen und so weiter. Mhm. Und dann gab es auf einmal einen Spin-Off namens Mrs. Columbo. Das Endlich hat sie ihre eigene Show und damit hatten halt nichts außer der Sender, keiner mehr was mit zu tun. Und das ist dann schon Malitätsbeleidigung, natürlich. Von der ursprünglichen Idee quasi. Aber hier kommt es ja aus von Frost und Lynch. Und von daher ja. ist das schon Deswegen okay. Deswegen will ich es auch
1: noch nicht bewerten. Ja. also Weil ich fände es halt schade, wenn, wenn die jetzt mit dem Charakter nichts anfangen könnten. Oder wenn es einfach nur um halt irgendwie so einen Moment mal zu haben, die halt zeigen. Aber wenn sie eine wichtige Rolle spielt jetzt ja, auf einmal, wenn sie ein wichtiger Charakter sie, wird, wenn sie ein spannender ja. Charakter wird, dann bin ich gerne bereit auch zu sagen, okay, dafür konnte man jetzt dieses Mysterium opfern.
0: Es ist eigentlich für mich jetzt in dem Moment relativ klar, wo wir darüber reden, sie bringt Dagi zurück. Ja. Weil er hat, also die äh, Cooper zurück, quasi. Ja, in in ja, Dagi, ja. so meint es genau. Sie bringt Cooper zurück, das meinte ich. Das wird, der, das wird der Moment sein. Also das ja. äh, Cooper kennen wir natürlich immer, ne? wie er immer mit Diane geredet hat, schien seine Vertraute zu sein. Und die kannte ihn ja scheinbar in- und auswendig. Und niemand kennt kennt Cooper besser als Diane. Und deswegen hat er diesen wichtigen Stimmt. Job. Und äh, Cole hatte ja schon die Ahnung, hier mit Bad Cooper und so, da stimmt was nicht. Und Diane muss sich jetzt auseinandersetzen mit Bad Cooper und feststellen, irgendwas ist da. Und dann, dann, dann sie wird, wird merken,
1: dass es nicht der richtige Cooper ist.
0: Genau, und sie wird sich dann quasi, ne, dann irgendwann wird sie dann auf Dagi treffen und dann, ja. das wird sie dann checken, mit dem Kaffee und mit dem ja. Alm und so weiter. Da ist unser
1: Echter. Genau. Und das wäre dieser Erweckungsmoment, den ich meinte. Also irgendwann muss es den geben, weil die Entwicklung von Cooper, äh, Dagi Cooper, die kann so langsam nicht weitergehen, weil dann wären wir bei äh, Folge 18 eben genau. immer noch nicht weit. Genau. Äh, und, das ist natürlich,
0: und das ist natürlich auch dann genial, zu sagen, okay, wer bringt uns Cooper zurück? Ja klar, es kann nur Diane machen. Ja. Und das ist dann natürlich der Moment, wo man dann sagt, okay, gut, dass sie da ist. Dann würde, würde ich auch keine Frage mehr stellen, ob es sich um, ob es, ja, ob es jetzt eine Schwelle überschreitet, ob das jetzt... Nee,
1: dann, dann wird es ja auch komplett passen, auch genau. so von der inhaltlichen Logik her von Twin Peaks.
0: Ja, ansonsten habe ich mir beim Schauen der Folge noch die Frage gestellt, ob wir wirklich irgendwie 25 Jahre später sind. Also, äh, dieses Haus von Dagi, da ist ja wirklich nichts mit moderner Technik, ne? die haben echt nur alte Telefone da. Hm. Es gibt keine Handys, das sehen wir irgendwie gar nicht. Äh, also zumindest in dieser Welt. Ähm, Einmal
1: gab es ein Handy, ähm, eine Handyszene von, wie heißt der Sheriff nochmal jetzt bei in Twin Peaks? Truman. Ja, Truman, Hawk. wie er mit dem Handy telefoniert. Ja,
0: Hawk hat ja auch mit der Lock Lady telefoniert, als er im Wald war. Ja. ja? Aber irgendwie, also diese alten Wählscheiben, die die da noch haben und so, ja. da ist auch nichts irgendwie online oder so. Also da sitzt ja. auch keiner mit dem Laptop, zumindest bei der Arbeit von Dagi. Irgendwas ist da so ein bisschen komisch.
1: Da hast du recht, ja.
0: Ähm, ansonsten haben wir schon Handys gesehen, aber irgendwie mal in anderen Geschichten, so wenn man so will. Aber das ja. ist das, was mir so ein bisschen auffällt. Und ich ein bisschen ja, das stimmt. Auch die Art, wie die sich kleiden und so. Da ja. gesamten Anzug in Grün, der viel zu groß ist. Ja. Ähm, die, 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 sie, äh, genie sieht wirklich aus wie eine Hausfrau aus den 50ern. Ja, stimmt. Ja.
1: Generell, was mir auch aufgefallen ist wieder, es werden halt so viele. Handlungsfäden äh, immer aufgemacht, die dann äh, folgenlang nicht weitergeführt werden. Also wir sehen jetzt in dieser Folge zum Beispiel wieder nichts von dem bösen Cooper. Wir sehen nichts von diesen beiden jungen Charakteren, Falsch. die wir in Folge 5 gesehen hatten. Mhm. Das fand ich schade, weil weil auch das für mich ja immer zu Twin Peaks gehörte, diese Geschichten von jung und alt und gerade bei die Jungen äh, haben ja damals in Twin Peaks sehr viel äh, Raum eingenommen und sehr viel äh, Screen Time, wenn man so will. Das haben wir im Moment gar nicht. Wir sehen sehr, sehr viel Cooper weiterhin. Ähm, und es werden halt immer sehr viele Storyfäden äh, erst nach ein paar Folgen gerne mal weitererzählt. Wir haben auch lange nichts jetzt von Terra oder Tamara Preston gesehen. Mhm. Ne? Ja. Das ja. ist halt, also es ist doch schon, was sich so rauskristallisiert für mich, dass es dann doch schon komplexer Erzählt es einfach von der Fülle der Charaktere und der Handlungsfäden eben. Kommt Aber besser es, als damals. Es
0: hieß ja auch, Malinch Lynch hätte die 18 Folgen gedreht wie ein Spielfilm. Ja. Und da gibt es ja keine Einteilung ja. eben, ne? Haben wir jetzt in der letzten Stunde was gesehen von jemandem, sondern alles kommt zu seiner Zeit eben.
1: Ja. Es war ja mhm. auch irgendwie zu erwarten, weil der Cast ist ja unfassbar riesig. Genau. Wie viel waren das? Über 200?
0: Über 200, und mir ist auch aufgefallen, Darsteller. Im, 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 im Vorspann ist das erste, was da steht, nach dem Twin Peaks Logo, ist Casting. Ja. Dann kommt die Musik von Angelo Bellalamenti und dann ja. kommt so, glaube ich, dann irgendwann werden erst Lynch und Frost genannt. Aber das finde ich ganz abgefahren,
1: ja.
0: dass das Casting dann an erster Stelle gecredited ist. Also ja, das ist eben tatsächlich komplex und es wird auch noch so weitergehen. Also ich glaube nicht, dass da werden immer noch Figuren dazu kommen.
1: Ja muss Geht gar nicht anders, weil genau. noch viele ausstehen. Audrey zum Beispiel.
0: Ja, oder eben auch Figuren, die wir noch gar nicht kennen. Ja, ja. Ähm, genau, dann äh, frage ich dich, die Folge hat dir gut gefallen, habe ich mitbekommen.
1: Ja, es war halt so eine Folge, so eine typische Mittendrin-Folge, wo alles, oder eben nicht alles weitergeht, aber vieles weitergeht. Es ist äh, eigentlich alles verständlich gewesen. Und nicht so abgefahren wie zum Beispiel die dritte Folge. Insofern, ja.
0: Ich finde, das ist irgendwie, ähm, ich fand die Folge super. Und ich, wie krass wäre das, ich frage mich jetzt so, aber da sieht man eben, ich gucke halt auch viel Network-Fernsehen. Empire und Scandal und den Kram. Und da würde man natürlich so einen Moment wie mit Diane echt ans Ende packen, ne? Als Schockmoment. Aber das ist ja klar, dass das hat Lenji überhaupt nicht interessiert. Ähm, aber an und für sich, äh, äh, ja, gab es jetzt auch überhaupt keinen wirklichen Cliffhanger, also das Ende war das halt wirklich in der Polizeistation, dass wir das noch mit Truman mitbekommen und dann kommt ja. eben immer diese Band am Ende.
1: Ja, wie in fast jeder Folge. Also in jeder kommt,
0: Folge, wo man sich fragt, wann Liv ist... wenn Lynch
1: sagen wollte, wartet gar nicht erst auf einen Cliffhanger, es gibt keinen, ich zeige am Ende immer eine Band in genau. der Bang Bang Bar.
0: Genau, und man fragt sich irgendwie, seit wann ist denn Twin Peaks, bin schon so eine Hipster-Bar äh, Hipster ja. geworden, es treten ja wirklich die absoluten... Äh, Indie-Künstler auf. Ja, Und ja. es ist sehr hipster-mäßig, ja. also wie sie da auf der Bühne stehen. Und dann aber trotzdem im Publikum so dazu so im, im Stehblues getanzt wird. Ja. Finde ich persönlich auch sehr lustig. Ja. Immer. Äh, ja, aber finde ich tatsächlich auch ganz schön. Und äh, dann möchte ich dich natürlich noch fragen, wie nennen wir diese Folge?
1: Wie nennen wir diese Folge? We also, live in dark times.
0: Ja, habe ich auch überlegt. Und dann hatte ich noch dieses eben äh, 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 das fand ich auch zentral und eben äh, Wake Up, Dougie. Ja. ja, ne? Ja. Also das würde ich fast sagen. Weil ich übrigens auch äh, das tatsächlich sehr erhellend fand, dass eben Dagi bzw. Cooper diese, diese Mike, diesen Mike, diese Halluzination hatte, weil davon hatten wir in der letzten Folge nichts. Von diesem sehr sphärischen Übersinnlichen und so. Das fand ich ganz gut, dass es das jetzt mal wieder dazu kam. Und weil ich dann auch immer hoffe, dass es eben in, in, in Dale eine Entwicklung gibt dann eben, einen ja. Schub gibt. Und den hat es ja jetzt in gewisser Weise zumindest irgendwie insofern gegeben, als dass er jetzt fähig war, eben auf Arbeit was abzuliefern, was ihm seinen Job behalten lässt. Ähm, was ja. ja scheinbar wichtig zu sein scheint. Also dann, was würdest du sagen?
1: Ja, dann nimm das ruhig. Gut. Der stärkste Charakter war für mich tatsächlich Janie in dieser Folge. Ähm, was war für dich der stärkste Charakter? Ähm. Der interessanteste könnten wir ja auch bei jeder Folge jetzt ähm, diskutieren.
0: Ähm, die Pie-Lady. <lacht> so, nein, nein. Ah, das, ja, das ist ein Witz. Äh, aber die ist natürlich sehr hängen geblieben. Ähm, Karl sogar ein bisschen, würde ich sagen. Es war, so, war. Ein, es war so melancholisch. Das war so so irgendwie, was hat er nicht schon alles gesehen? Und jetzt auch noch das irgendwie. Ja. Aber natürlich habe ich mich auch sehr über Janie gefreut, die äh, jetzt endlich mal Tacheles gesprochen hat und einfach mal wirklich zu mehr fähig ist, wenn gleich natürlich jemand Mann extrem herumkommandiert nach wie vor ja. und ständig die Hölle heiß macht. Also man wartet wirklich noch darauf, dass sie irgendwie mit Lockenblickern in einem Hahn und so einer, und so einer <lacht> Küchenrolle irgendwie am Eingang steht und sagt, du hast dich wieder rumgetrieben.
1: Ja. ja? Genau. Aber naja. Also, also dann. Wie weiß er jetzt, dass er anscheinend mit Prostituierten verkehrt? Genau. Also da muss es auf jeden Fall auch eine weitere Entwicklung geben.
0: Genau. Also nehmen wir We Live In Dark Times, hat sie gesagt, ne?
1: Ja, nee, dann mach du. Kannst ruhig das andere nehmen.
0: Gut. Wir haben Kommentare bekommen. Ja. Ähm, Dankeschön für alle Leute, die uns geschrieben haben. Das war zum einen Hamilka, der uns ähm, ja, zu unserer ersten Folge kommentiert hat. Und er schrieb, bisher kannte ich schon Peaks nur vom Namen, aber da ihr immer davon schwärmt, in unserem anderen Podcast, in unserem äh, äh, eigentlichen Podcast Coopers Café ähm da ihr immer davon schwärmt, äh, schaute ich erste Doppelfolge äh, und ich kam mir völlig überfordert vor, weil ich gar nichts verstand. Euch mit Vorwissen aus den beiden ersten Staffeln ging es anscheinend auch nicht deutlich anders. <lacht> Jedenfalls kann ich den Reiz der Serie äh, nicht nachvollziehen und werde sie nicht weiterverfolgen. Ähm, ja, gut. Und das... er
1: hofft, es gibt Coopers Kaffee auch, bis Twin Peaks gelaufen ist.
0: Ja, da gibt es bald eine neue Folge. Ja. Ähm, ja, aber kann man ja verstehen, oder? Dass es das dann ein bisschen komisch alles wirkt.
1: Gut, wenn er die ersten beiden Staffeln nicht gesehen hat.
0: Und jetzt... Friesen... Weiß ich jetzt
1: nicht, das hat er nicht so genau geschrieben, aber ich glaube nicht. Insofern kann ich das dann völlig verstehen. Also es ist schon mehr oder weniger dann im Moment ein Fanservice, wo, glaube ich, man nicht nicht besonders viel damit anfangen kann. Man versteht es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber diese Dougie-Cooper-Storyline, die versteht man eben nicht. Oder man kann daran, glaube ich, nichts finden, wenn wenn man die ähm, alte Serie nicht gesehen hat, weil einem dann eigentlich der Charakter Cooper auch so, sagen wir mal, relativ egal sein kann. Man weiß halt nicht, warum das so ein besonderer Charakter ist. Und dazu muss man die ersten beiden Staffeln gesehen haben. Und insofern ist es dann schon ganz klar eine Fortführung der alten Serie. Und das ist Voraussetzung nun mal.
0: Dann schreibt Max, ähm, cooler Podcast, freue mich auf die nächsten Folgen. Der Pilot war schon mal ziemlich vielversprechend, wenn auch super verwirrend. Mir kam es ein bisschen so vor, als würde Lynch dieses Mal auch mehr Elemente aus einem anderen Film einbauen, was mir durchaus gut gefällt. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also letztes Mal bei unserem letzten Podcast zu Folge 5 hatten wir auch erwähnt die fast eins zu 1 ähm, Übernahme der der Einstellung von Malhallow Drive, als die beiden äh, Jugendlichen im Auto wegfahren unter Drogen. Und solche Sachen fallen einem natürlich auf, klar.
0: Dann schrieb Frank noch, hallo, netter Podcast. Kurze Auflösung zu eurer Frage, wer denn die Bombe platziert hat. Das wurde nämlich vorige Folge gezeigt. Das waren die beiden Auftragsmörder die Dagi bzw. Cooper ursprünglich erschießen sollten, ihn aber im Auto der Prostituierten nicht sahen. Danach haben sie unter Beobachtung des Jungen auf der anderen Straßenseite die Bombe angebracht. Die im schwarzen Auto sind vermutlich nur eine Jugendbande, welche äh, im Auto leichtes gut sehen. Na gut, das jetzt nicht, oder? Also erstmal danke für ein bisschen Klarheit, hat sich ja jetzt in der Folge auch noch ein bisschen neu ergeben. Ähm ja. Ja. Kannst du jetzt noch kurz was dazu sagen?
1: Ich kann mich auch nicht mehr an die Szene mit dem schwarzen Auto erinnern, beziehungsweise weiß jetzt nicht mehr, welche Charaktere wir da gesehen haben. Waren das die, die das Geld jetzt bekommen haben?
0: Nee, da ist keiner explodiert, weil sonst würden die ja Genie nicht gegenüber so locker drauf sein und ja. sagen so, ja, wir nehmen wir jetzt 50.000 und so. Ich glaube, was, was uns Frank sagen will und was auch stimmen wird, ist, dass die Killer, die Bombe ja. platziert haben, dann, das sind die, die von ihr beauftragt worden sind, die, die in der Folge jetzt umgebracht wurde. Ja. Die haben die Bombe platziert. Dann kam eine Bande, die gar nichts mit Wettschulden oder mit Auftrag mhm. zu tun hat und die wollten das Auto klauen. Dabei ging das dann mhm. hoch, das hat der Junge gesehen mhm. und jetzt äh, haben wir eben die Geschichte mit deren Wettschulden, die hat Genie jetzt beglichen, ich glaube die ist tatsächlich vorbei und dann gab es eben noch äh, eben äh, eine Frau, die jetzt auch ermordet wurde, die hatte ursprünglich mal Killer angesetzt auf Dagi und sie wurde übrigens ermordet, weil jemand anderes einen Auftragskill auf sie angesetzt hat. Ja, ich so scheint es tatsächlich zu stimmen. Ja. Genau, aber Frank, da hast du nochmal ein bisschen Licht auch reingebracht, mit dieser mit dieser Jugendbande das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Da dachte ich jetzt, okay, was sind das jetzt für Leute, die muss ich kennen. Oh Gott, in welcher Folge waren die? Ja, richtig. Ja. Also wirklich, wir sind euch sehr dankbar, wenn da hin und wieder mal Sachen kommen, die wir wirklich nicht auf dem Schirm hatten oder einfach vergessen haben. Vielleicht ja auch in dieser Folge wieder was. Oder eben auch Sachen, ja, wenn ihr Theorien habt oder so, dann dann könnt ihr uns die sehr gerne schreiben. Kommentiert uns bei uns im Blog oder folgt uns auf Twitter. Schreibt uns dort, Invitation to Talk sind wir dort. Äh, Invitation to Talk, genau. Und... Ähm Ansonsten sind wir bald wieder da, pünktlich zum Wochenende wie immer, mit unserem Recap dann zu Folge 7 der dritten Staffel Twin Peaks. War schön und äh, dann hören wir uns bald hoffentlich wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Tschüss.